0: ¿Cómo voy a y llevar por ti? Si Hola, buenos días. Estamos otro día más en este espacio que nos proporciona CLM Activa. Soy Mar, de Real. Todo
1: lo que tocas se quema, escupe y explota
0: hoy vamos a hablar con una persona que se ha sometido a un proceso de fecundación. No siempre el ser estéril o hacer un método distinto al que se considera natural es fácil y no se sabe cómo hacerlo. Y hoy tenemos a una persona con nosotros que para ella era muy importante, era uno de sus sueños eh, ser madre y nos va a hablar de cómo ha sido ese proceso tanto a nivel de tratamiento como a nivel personal. Y volvería a Hola Diana, ¿cuál es el método que elegiste y por qué?
1: Pues muy buenas, elegí el método de la fecundación in vitro porque fue el que me recomendaron en la clínica y sobre todo fue por la edad, debido a que ya a partir de los 37 años el cuerpo no responde de la misma manera a la inseminación artificial.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso? Háblanos un poco de las fases físicas y emocionales.
1: Yo con mi proceso llevo bastante tiempo, muchos años. El proceso sobre todo al principio que decides o no decides ser madre por estos medios eh, es muy duro. También a nivel del entorno, por ejemplo, es lo que más cuesta. Eh, eso sobre todo en el preámbulo de, del, del proceso... Por supuesto la parte física de, del mismo no es demasiado difícil debido a que la estimulación para mí fue de lo más sencillo y luego tuve mucha suerte de quedarme enseguida embarazada, me quedé embarazada a, a la primera. Eh, también el proceso a la hora de elegir la clínica es muy difícil debido a que hay muchas opciones de las cuales bueno ahora a lo largo de la entrevista iremos hablando.
0: A veces es difícil dar con una buena atención médica. ¿Cómo ha sido en tu caso esa atención? y ¿Qué opción tomaste, pública o privada? ¿Y por qué?
1: Pues eh, yo primero indagué la opción pública pero es totalmente discriminatoria para mujeres eh, solteras o mujeres con pareja mujer, como es mi caso, ya que hasta hace cosa de un año, bueno, de tres años, dos años y medio más o menos, eh, en Castilla-La Mancha no te cubrían. no y Luego, a partir de que tienes eh, ya 40 años, por supuesto no te incluyen en el programa es decir, es muy restrictiva a la hora de, de poder darte un servicio en condiciones. También luego el proceso de las clínicas eh, ha sido muy difícil de seleccionarlo, clínicas privadas, porque ya te digo, nosotros somos dos mujeres y a la hora de elegir una clínica nos han puesto muchos problemas. Hay... Mucha discriminación y mucha homofobia en esta, en este servicio, algo tan vital para nosotros. Y, y al final pues me decanté por lo privado, por supuesto, en la clínica IBI en Madrid, que nos daba la atención que nosotros precisábamos. Y sin duda la mejor elección, porque posteriormente he recomendado esta clínica a Amistades, que lo han necesitado y les ha ido fenomenal.
0: Durante este proceso es muy muy importante que sentirse acompañada y respaldada por amigos y familiares. En tu caso, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido?
1: Pues eh, lo he vivido de forma bastante traumática. En mi entorno no había un apoyo claro más bien por ya os digo que al tener pareja mujer todo es un poco más complejo y yo no he recibido ningún tipo de, de apoyo al principio todo lo contrario era una negativa tras otra y era un eh, desánimo tras otro al final un poco tienes que guiar a tu corazón guiarte por tu corazón y guiarte por lo que necesitas lo que tú verdaderamente quieres y sueñas y y al final, pues bueno, pues lo conseguí. Y hay que decir que el apoyo de mi pareja ha sido fundamental. Y el apoyo de, de mi familia ha sido posterior. Una vez que ya estaba el embarazo y que ya eran conscientes de la nueva vida que venía a la familia. Posteriormente a nacer el niño, fenomenal. Pero al principio hemos tenido muchos problemas.
0: Diana, en este camino... ¿Cuáles han sido las principales dificultades y cómo las has superado?
1: Pues las dificultades, ya os comentaba, eh, la más compleja era el apoyo familiar, el apoyo del entorno, que siempre es tan necesario, y la siguiente, pues el, el tema de la clínica, ¿no? Es muy complicado o, eh, tener una buena atención. Una vez también es el desconocimiento si yo me hubiera encontrado con alguien que realmente me hubiera guiado desde el principio hubiera sido me hubiera ahorrado muchos disgustos y, y muchas penas debido a que lo primero ya como os decía no lo tenía hasta que no fueron conscientes de mi cabezonería y y bueno, pues el resto ya también os digo que es muy importante la elección de la clínica, tener un, una buena guía donde realmente no, no nos tomen el pelo, porque es, ya sabéis que a nivel privado cuesta un dinero. Es muy importante que vayas a un sitio que realmente te garantice eh, que no te vas a gastar el dinero en vano.
0: ¿Qué crees que hay que mejorar para que el proceso sea menos duro para las mujeres y parejas que lo deciden hacer?
1: Pues, en primer lugar, mejorar la asistencia sanitaria, que en la asistencia sanitaria no haya prejuicios, ni ni, ni ninguna, ni ninguna fobia, ¿no? hacia el paciente que viene, eso para empezar. Eh, y lo segundo, el apoyo familiar, desde el principio también, quitarnos entre todos prejuicios y cosas de la cabeza, porque lo único que hacemos es hacer daño a nuestro familiar o a nuestro, nuestra fa, nuestros amigos. ¿no? Eh, cuando alguien propone algo así, es algo muy íntimo y muy personal. Entonces no se puede tomar a la ligera.
0: ¿Cuáles serán tus miedos y preocupaciones antes de comenzar?
1: Pues mis miedos serán un poco la edad. Yo finalmente, cuando... ...ya la cosa iba más encaminada... ...porque sí que es verdad que hasta que no... ...tuve los apoyos necesarios... ...no me lancé a ello... Eh, ...los miedos eran la edad... no ...de cómo... ...si habría posibilidad de que... ...mi cuerpo respondiera... ante el tra tratamiento... ...y que pudiera... ...llegarse... El, ...llegarse el caso de tener un embarazo... Mm, ...por suerte... Está todo muy, muy estudiado y en mi caso yo opté por una opción que era la biopsia de los embriones para asegurarse que vinieran sanos, para que el bebé viniera sano y elimina muchos eh, síndromes, muchas eh, cambios cromosómicos y, mucho, por ejemplo síndrome de Down ¿no? algunos síndromes de, de autismo y la verdad que esos son los mayores miedos yo creo que al final como cualquier madre ¿no? que de tu bebé nazca sano y, y ya está, en ningún miedo en ningún momento me dio miedo el tratamiento ni el tema de que te podían decir que podías tener una hiperestimulación ovárica, que es una cosa, un efecto secundario bastante gordo, pues por suerte no hubo nada y todo el tratamiento de posterior fue muy bien. Entonces, miedo a, a, la, a lo que era lo médico no tenía ningún tipo de miedo.
0: Y la última pregunta, ¿qué consejos darías a las parejas mujeres que están empezando a considerar esta opción
1: yo mi consejo es que cuando te decides por ser madre sobre todo tener muy claro que quieran ser madres y o ser padres y posteriormente lanzarte a ello mmm, de que lo, no hacer ningún caso a los demás, ningún caso a al que dirán eh, incluso si lo puedes hacer en el silencio mucho mejor ya no Yo si hubiera sabido esto, eh, la situación que podría vivir casi que hubiera dado el embarazo hecho a todos. Es algo muy personal y muy íntimo que al final eh, es para ti sola y, y también si tienes pareja, pues para tu pareja. Por lo demás yo creo que hay que ser muy egoísta en esto y, y sobre todo una buena elección de clínica yo os recomendaría donde yo fui, porque la atención te, te tratan realmente como un paciente, no como un cliente, que ha sido muchos casos en muchas clínicas como lo, hemo, lo hemos vivido. Y, y ya os digo, de eh, la seguridad social, en determinados casos, si eres pareja, co, tienes tu pareja, es un hombre, y estás casada con él, estupendo. Si no, yo a la seguridad social no iría, porque... Muchas veces, incluso hay profesionales, como le sucedió a una amiga mía, que tuvo que poner reclamaciones a atención el paciente porque fue un trato vejatorio. Entonces, no hay ninguna necesidad de ello. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha coraza para esto, porque al final es nuestro sueño y nadie te lo tiene que quitar.
0: Ahora, para terminar me permito decir que Diana es una gran amiga por lo tanto podría decir maravillas de ella pero hoy voy a destacar una gran faceta de suya que es su sensibilidad que le ha llegado a obtener numerosos premios sobre todo en poesía y así con su propia voz y su corazón puesto en sus versos nos va a recitar uno de sus poemas Diana cuando tú quieras, adelante
1: Muchas gracias Mar, igualmente ya sabes que el sentimiento es mutuo Eres una de mis grandes amigas, a la que adoro Así que bueno, oh, ya os digo que Mar es estupenda Es una mujer envidiable, con un coraje y una fuerza increíble y, y nada, y claro que os voy a leer un poema Este poema se lo dediqué a mi madre Y, y bueno, ojalá algún día ...mi hijo me dedique ...no que escriba... ...sino que de alguna manera pues... ...ojalá me, me hiciera... ...un regalo... ...algo parecido... no ...simplemente con su existencia es el mejor regalo... ...decía Ana Fran... ...el tiempo es hermoso... ...y a pesar de todo... ...lo aprovechamos soleándonos sobre un catre en el desván... ...por donde el sol entra a raudales... ...a través de una claraboya ...pasará este momento de añoranza... Cuando la tarde apague su alegría en un rayo de luna de tristeza Y pasaré el otoño Y el invierno Y las mañanas frías Los tejados quedarán despoblados Y un aroma a castañas asadas crecerá en las calles del pueblo Parece aquí que nada se perturba La gente no envejece La ternura no cambia Pero yo sí he cambiado Mi risa es diferente Mis ojos lo ven todo con distinta mirada Y voy perdiendo el tiempo en las cosas sencillas pasear las aceras hasta el alba saboreando olores de mi tierra, derramar los domingos conversando con todos los amigos y llegar a mi casa un poco tarde, abrir lento la puerta, llegar a la cocina y besar a mi madre. Ella me espera siempre con sus ojos hermosos para perder las horas en las cosas sencillas. Para el tiempo no pasa inadvertido este instante feliz y nos viste de sepia. Así pasa mi vida junto con un puñado de poemas.
0: Y nos despedimos una un día más, dándole las gracias a Diana y diciendo que ya sabéis que si queréis más información o contactar con nosotros, lo podéis hacer tanto en las redes sociales como en Instagram, como en nuestro correo electrónico o en nuestra web. Acordaros, somos Endorreal. Un abrazo y hasta la próxima semana. ¡Con esta necesidad! necesidad.